0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Adalet Evi'nde bir hukuk sohbetinde daha e, sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz, hukukçu kimdir? Biliyorsunuz daha önce hukuk nedir, adalet nedir, onlardan bahsettik. Adım adım gidiyoruz. Bugün de asıl bu işlerin öznesi olan hukukçuyu e, işleyeceğiz. Hukukçu kimdir sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Yani Hı. hukukçu demek, hukuki vasıflarla donanın. Bir adam demektir, kadın demektir, insan demektir yani. Ee, öğrencilik yıllarımdan beri kullandığım bir tabir var. Hukuklu ve hukukçu tabirleri. Üniversite birinci sınıfta fakültede kitaplarımın e, ikinci sayfasının üst kısmına e, kitabın yazarı öğretim üyesi yazar ya. Ben de öğrenim üyesi olarak yazardım yani e, kendimi. Evet. Ee, yani kendimizi hukuklu olarak gördük hep. İnsanlar tabi bende bir şeyden sonra bize hukukçu demeye başladılar ama o zaman da biz hukukçu olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu anladım yani. Evet. Ee, gerçekten hukukçu olabilmek birçok vasıfı da beraberinde taşımayı gerektiriyor. Ben de yani uzun yıllardır kafamda oluşan bir hukukçu profili var. Benim kendi e, anlayışıma göre e, hukukçunun Dört tane şartı birlikte taşıması gerekiyor. Birinci şart, hukukçu dediğimiz şahıs hukuku bilmelidir. Yani donanımlı olmalıdır. Yani işini bilmelidir. Ee, kısaca devam ettiğim zaman ikincisi, e, hukukçu belli bir ahlak e, seviyesine sahip olmalı. Yani erdemli bir e, insan olmalıdır. Yani erdemsiz hukukçu olmaz. Evet. Hmm. Bu hukukçunun başlat özelliğidir yani. Bilgi ve erdem çok önemlidir. Üçüncüsü, hukukçu çalışkan olmalıdır. Yani devamlı kendini yenilemelidir. Gerek dil eğitimi olarak, gerek e, lisans eğitimler olarak, gerek yapacağı okumalar, yazacağı kararlar. Yani hukukçu durmamalıdır. Çünkü duran her şey kokar. Nasıl ki e, duran su kokar, akan su kokmaz. Hukukçu da devamlı akmalıdır, çalışmalıdır. Dördüncü olarak söyleyeceğim şey de ikili bir şart. Hitabet ve kaleminin kuvvetli olması. Hitabet dediğimiz hukukçu iyi bir hatip olmalı mıdır? Bu tartışıldı, tartışılıyor. Şimdi bana göre evet hukukçu aynı zamanda iyi bir hatip olmalıdır. Bundan da daha önemlisi hukukçunun kalemi çok kuvvetli olmalıdır. Yani kalemi zayıf hukukçu olmaz. Şimdi niye hatip olmalıdır? Şimdi hukukçuları biz yargı mensubu olan hakim, savcılar, avukatlar ve akademisyen işte öğretim görevlileri olarak üç gruba ayırırsak avukatlık mesleği beraberinde de iyi bir hitabeti gerektirir. Konuşma yetisini gerektirir. ne kadar ikna kabiliyetiniz yüksekse, ne kadar iyi bir hatipseniz bu daha çok biliyorsun Anglo-Sakson duruşmalarında daha çok bunu görebiliyoruz. Evet. Tartışmalı sistem ve jüri sistemi jüriyi ikna etmeniz beklenir evet. yani. İyi bir avukattan jüriyi ikna etmesi beklenir. Orada kelime cambazlıkları yapması beklenir. Avukatlar için gerekli. Peki e, akademisyenler için gerekli mi hitabet? Çok gerekli. Yani bir öğretim görevlisi, öğretim üyesi olmak istiyorsanız iyi ders anlatmanız gerekir. İyi ders anlatmanın da en önemli özelliği iyi bir hitabettir. Peki en tartışmalı konuya geliyoruz. Şimdi hakim savcıların, yani yargı mensuplarının hitabete sahip olmaları önemli bir şey mi? Adli yıl acıdık var... için evet. gerekli. <gülüyor> orada genelde prompterdan okuyorlar ama. O zaman yani, orada ihtiyaç yok. <gülüyor> Asıl olarak okuyorlar. Hakimler kararlarıyla
1: konuşur diye bir söz var değil mi? Tüm dünyada
0: doğru bir sözdür. Yani hakimler kararlarıyla konuşurlar. Fakat bu bence yanlış anlaşılıyor. Bunun anlamı şudur, doğru bir sözdür. E, hakimler günlük siyasi çekişmelere hiç girmezler, evet. kararını yazar ve bırakırlar. Yani tartışmaya girmezler ve bu anlamda yoksa hakimler hiç konuşmazlar, susarlar anlamına gelmiyor. Aslında bence iyi bir hakim özellikle toplu mahkemelerde mesela e, Yargıtay, Danıştay Anayasa Mahkemesi gibi veya Ticaret mahkemesi olsun, idari mahkemeler, idare mahkemesi, vergi mahkemesi veya ağır ceza mahkemeleri gibi bunlar toplu mahkemelerdir. Buralarda müzakere yöntemiyle kararlar alınır. Evet. Yani üç ya da beş yargıç otururlar ve bir karar verirler. Orada hitabet yeteneği ve ikna kabiliyeti çok önemlidir. Yani insanları ne kadar ikna edebilirseniz sizin düşünceniz karar haline gelir. Evet. Tabii doğruysa düşünceniz daha güzel olur. E, ikna kapabiliyetine ilişkin, jüri dönüşmalarına ilişkin çok fazla film çekilmiştir.
1: Evet mesela benim aklıma gelen e, e, en önemli filmlerden bir tanesi Justice for All diye e, 1979 yapımı bir Hollywood filmi var. Al Pacino orada hakim karşısında yapmış olduğu e, savunmasında e, bunun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kadın Kokusu diye bir film var. Orada da Al Pacino'nun e, disiplin komitesi önünde yapmış olduğu bir savunma var. Gerçekten yani her ne kadar avukat olarak yapmamışsa da yani hitabetin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli iki örnek. Evet. E, bu söylediklerinden hareketle iki noktadan e, ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çok güzel noktalara değindim. Bir tanesi erdem meselesi. E, aslında hukukçunun ahlaklı ya da erdemli olması meselesi. Hep söyleniyor ama bu işte soyut ifadelerin nasıl e, tanımlanacağı meselesi her zaman bir soru işareti olduğu için hukukçunun etik ya da ahlak kuralları nasıl belirleyeceğiz? Burada da aslında e, işte o müzik örneğini verirken ya da müzisyenle hukukçunun benzer taraflarından bir tanesi müzisyenin bir e, müzik kulağının olması gerekiyor. Hukukçunun da bir vicdanın sesini duyacağı bir e, kulağa sahip olması gerekiyor.
0: Evet, çok Erdem, güzel.
1: Erdem dediğimiz şey de bu aslında. Ee, yani erdemli bir hukukçu e, vicdanının o sesini kamplara ait, ideolojilere ait seslerle kirletmez. Ve o vicdanından gelen sesle hukuk kurallarına göre e, karar verir. Donanımlı olması gerektiğini artık tartışmıyoruz. Yani hukukçu donanımlı olması gerekiyor. Fakat bu donanımlı hukukçunun erdemli olabilmesi için öncelikle ideolojilerden ve ön yargılardan sıyrılması gerekiyor. Kamplardan ayrılması gerekiyor. Çünkü Hukuk, e, sosyal adaletin sağlanması, toplumdaki e, barışın sağlanması için e, bireylerin son başvurdukları merci bu kadar önemli. Hukukçu da avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, bilir kişi olsun hiç fark etmiyor bu. Vermiş oldukları mütalalarla, kararlarla... Toplumdaki barışın ve adaletin tesisinde önemli rol oynayan kişiler bunlar. Bir örnekle bu konuyu, iki örnekle daha doğrusu açıklamak istiyorum. Erdem konusunda tam yeri gelmişken söylemiş oluruz. Tarihte hukukçuların eliyle yapılan birçok haksızlığı görmeniz mümkün. Bu dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde hep olmuştur. Mesela Türkiye'de Menderes'in idam kararını hukukçular vermiştir. Nazi Almanya'sındaki hakim ve savcıları düşünelim. Çok çarpıcı bir örnek. O dönemi düşünelim. Weimar dönemindeki ünlü hukukçulardır bunlar aslında. Aydınlanma çağını yaşamış, Alman e, hukuk sosyolojisini, felsefesini görmüş insanlar bunlar. Ama ideolojiler ve önyargıların kararttığı vicdanlarından gelen o sesler ya da ideolojilerin kararttığı o vicdandan çıkmayan sesler adaletten uzaklaşmalarına, erdemsizce hareket etmelerine neden olmuştur. Yani burada çok hoşuma giden bir söz söylemek istiyorum. Sami Selçuk'a ait. Sami Selçuk der ki, Hukukçular için yargısal soy kütüğünüz temiz olsun der. Çok yani güzel hukuka, bir ifade. Evet. Yargısal soy kütüğü temiz olan bir hukukçunun erdemli hareket etmesi gerekiyor. Yani hukuka uygun hareket etmesi gerekiyor. Fazla uzatmadan bir örnek vererek sözlerimi burada noktalamak istiyorum erdem konusunda. Amerikan bağımsızlık tarihinde önemli bir yere sahip olan 1770 yılındaki Boston Massacre denilen Boston katliamı Amerikan bağımsızlığına giden çok çok önemli olaylardan bir tanesidir. Yani o dönemi hatırlayalım. Liman şehri olan Boston önemli bir gelir kapısıdır İngilizler için. O dönem Amerika henüz bağımsızlığını kazanmamıştır. İngiltere'nin hakimiyeti altında bir toprak parçasıdır ve İngiliz kraliyetine ait bir vali tarafından yönetilir. Ve o dönemde Napolyon savaşlarına hazırlanan İngiltere'nin paraya ihtiyacı olduğu için valiler ağır vergilerle halkın ezilmesine neden olurlar. Ve halkta bir huzursuzluk adeta patlama noktasına gelir. Ve eski Old House önünde, King Street'te bir kalabalığın toplandığı bir anda bu kalabalığı karşısındaki valiyi koruyan İngiliz askerleri hepsi konuşlanmıştır, silahları dolu. Ama validen emir bekleyecek. Ateş emri verilmeden hiç kimse kalabalı ateş etmeyecektir. Bu şekilde talimat alırlar. Halihsiz bir olay olur. Yangın çanları da aynı esnada çaldığı bir sıradır. Kalabalık arasında fire diye bir ses yükselir. Biliyorsunuz İngilizce'de fire hem ateş hem de yangın anlamına geliyor ve bunun üzerine evet. bir yerlerden bir tanesi... ...silahını ateşler ve sivillerin ölümüne neden olur. Tabii o döneme düşünürseniz... ...işte bağımsızlık ruhu, milliyetçiliğin... E, ...tavan yaptığı bir dönem... ...bu askerlerin idam edilmesini halk ister. Ve o dönem hukukçuların birçoğu... ...bu askerleri mahkemede savunmak istemez. İşte orada bir hukukçu karşımıza çıkıyor. John Adams. Amerika'nın ikinci başkanıdır. E, özgürlük bildirisinde imzası olan kişidir. John Adams... O dönemde bu askerlerin müdafasını kabul eder. Kabul ederken de şunu söyler. Der ki, bu Amerikan topraklarında yaşayan her bir bireyin adil yargılanma hakkı var. Kim olursa olsun bu İngiliz askeri de olsa bu kişilerin bağımsız yargı karşısında adil olarak yargılanması gerekir ve ben bu yargılamalarda bu askerleri savunacağım der ve meşru müdafaa çerçevesinde çok hararetli savunmalarda bulunur. Adeta toplumu karşısına alır. Sonuç itibariyle askerlerden 6 tanesi zannediyorum beraat eder, 2 tanesi mahkum olur. Yani John Adams o dönemde yargısal soy kütüğüne temiz bir sayfa bırakarak bu olayı kapatır.